0: Ubra, ela foi criada faz mais ou menos, fez dois anos em fevereiro, ela foi criada e na verdade antes ela era a Ubra, né? Só apenas Ubra. Quem teve a ideia inicial é, foi o meu pai e montar, na verdade, o início veio para uma cooperativa no bairro. Ele era motorista por aplicativo, ele já trabalhou, né? Ele trabalhava no outro aplicativo, e na época, meu pai, ele sempre foi muito conhecido aqui na região, ele sempre participou de muitos projetos sociais, então meu pai, ele sempre foi muito engajado aqui no bairro, Não conhece muita gente. E na época, ele era motorista por aplicativo, e nessa nessa mesma época, dois anos atrás, esse aplicativo parou de atender aqui a região da Brasilândia, onde moramos, né aqui zona no Norte de São Paulo. Foi quando ele teve uma ideia de montar 500 cartões é, de visita, né? Distribuir para pessoas conhecidas, próximas. E começou a ter... Muitas pessoas começaram a procurar ele para fazer esse serviço, né? De ficar levando para os lugares. E como ele sempre estava ocupado, ele começou é, sempre chamar outros amigos para começar também a atender essas pessoas, os clientes. Foi quando ele viu a demanda, que foi aumentando muito de, de clientes, aí ele teve essa ideia de montar uma cooperativa no bairro. De início, a minha ideia veio era uma cooperativa, aí ele teve uma ideia, eh, na época eu era bancária, só tinha mais ou menos uns cinco anos que eu tava, trabalhava no banco, ele me contou a ideia que ele teve, eu apoiei, disponibilizei para ele um notebook que eu tinha na época, ele começou a trabalhar com meu irmão e mais um amigo. Aí ele fez, na época, se eu não me engano, 10 mil, 5 mil panfletos. E nesses panfletos, os clientes entravam em contato com o número de WhatsApp, onde é, eles passavam o endereço de origem e destino. E a gente fazia, né, na verdade, meu irmão e o um amigo do meu pai faziam um cálculo pelo Google Maps. Eles faziam pelo Google Maps. E eles tinham, nessa época, eles tinham um cômodo com um amigo do meu pai tinha cedido numa rua, que é uma rua que é um livre acesso, é né? uma rua única, tranquila, e que nessa rua os motoristas ficavam lá parados, que de início eram motoristas apenas conhecidos, apenas amigos do meu pai. No início eram apenas cinco motoristas, eram apenas cinco motoristas. E só amigos mesmo, porque não era cadastro, né, então não tinha aquele contato de, de ver dados, então era realmente pessoa só conhecida. Aí meu pai tinha esses cinco amigos que ajudava, ajudavam, só que aí a demanda aumentou muito, é, o boca a boca foi muito rápido aqui no bairro. Então, e tinha muito, era só, na verdade foi tudo sem investimento, com as ferramentas que tinha... Os clientes entravam em contato, a gente dava um papelzinho para o motorista, o motorista ia na corrida com o endereço origem, destino, o valor da corrida, no final do dia ele vinha, voltava com os papelzinho com as corridas que ele já tinha feito, a gente ficava com uma cópia e ele pagava a porcentagem nossa, rasgava o papel e no outro dia ele voltava. Então, no início foi dessa forma, só que aí... Teve, bem no início, teve uma primeira reportagem que a gente passou. É, teve uma pessoa, né o um, um empresário do Rio de Janeiro, que ele tinha uma plataforma de mobilidade né parecida com a do Uber, e explicou que meu pai queria estar utilizando a plataforma dele para melhorar o serviço e tal. Veio até São Paulo, nessa época eu não trabalhava direto, eu sempre saía do meu serviço e participava com ele, mas não conseguia dedicar 100% porque ainda estava no banco. Aí, no caso, eu sempre acompanhando. Ali, esse rapaz disponibilizou a plataforma para o meu pai utilizar, só que o meu pai não usava. Não, não tinha noção muito da tecnologia, tinha medo e não utilizou. Aí ficou trabalhando oito meses apenas com papel e Google Maps. Foi quando eu... Isso, aí foi quando eu vi que ele já estava sendo muito perdido, eu vi que estava aumentando muito a demanda, eu falei, não, eu preciso tomar a frente, senão, <risos> já estava assim, já estava aumentando muito, porque a gente tinha parado a propaganda, só que o boca a boca funciona muito, né, no bairro e tal, e a, e a mídia, né, porque como a mídia também sempre procurou, aí eu acabei, a sorte que na época também o banco que eu trabalhava ele foi vendido. Então, eu tive a oportunidade de pedir para ser mandado embora. E com o dinheiro da rescisão, eu vi o um potencial de investir
1: na, na empresa. Atualmente, quais regiões que vocês estão atendendo? Hoje, a gente atende é, a
0: região... A Brasilândia, ela constitui em 41 bairros, né? 41 comunidade Então, a gente atende, toda a região da Brasilândia a gente atende. E também outras regiões, que na verdade é o Bairro do Limão... É, Casa Verde, Barra Punda, Lapa, Santana Então a gente não fica Só na Brasilândia A gente já atende porque esses outros bairros Eles ficam ao redor também né? Então são bairros que a gente já consegue Atender hoje, porque hoje os nossos Motoristas já ficam espalhados né? E é, é, Hoje a gente já consegue Atender pelo aplicativo, eles já ficam espalhados Hoje a gente atua Com o aplicativo, esse aplicativo Terceirizado essa plataforma que eu utilizo dele, porém, eu já tenho uma empresa desenvolvendo um aplicativo próprio. Eu já tenho uma empresa desenvolvendo um aplicativo próprio para nós, porque aonde é eu vi que a gente vai poder ter a expansão para ir para outros bairros e para outros estados, né? que sempre nos procurou desde o início, que quando viram as matérias, outros bairros, outras comunidades, na Leste e Sul. E outros estados também sempre nos procurou. Então, eu vi que para estar tá fazendo a expansão com uma plataforma que, na verdade, não é nossa, que a gente usa paga mensalmente, não teria essa possibilidade. Então, com o dinheiro né, que eu saí do banco, tudo, eu pesquisei. Então, a gente conseguiu estar tá investindo hoje no aplicativo próprio, que provavelmente está para ficar pronto final agora do mês.
1: E aí, agora, como que é o pagamento? Ele mudou? É, o valor das corridas, ele se assemelha ao de outros aplicativos que são, né, normalmente, mais baratos do que o táxi, né? Então, o valor da corrida de vocês se assemelha a eles também?
0: Sim, o valor a gente colocou... A gente, é baseado, sim, no aplicativo Uber 99. Então, são valores, valores semelhantes. Porém, a taxa do motorista, não, né? Porque... Cada aplicativo tem uma taxa, o Uber é mais alto, cobra mais alto do motorista, então a gente cobra menos do, dos nossos motoristas a taxa. Então, os nossos motoristas acabam ganhando mais. É, mas a, os valores das corridas são semelhantes, a gente se baseou no, nos outros aplicativos. E hoje funciona assim o pagamento: é, hoje o nosso cliente é, ele não consegue cadastrar cartão de crédito na plataforma. Então, a maioria das nossas corridas ainda é em dinheiro. Então, para o nosso motorista regularizar para a gente, para a empresa, ele pode estar depois, porque ele vai ficando negativo também na plataforma, ou ele pode colocar um crédito pré-pago, que na verdade funciona assim, ele vem, nos paga, vamos supor, por exemplo, 30 reais, a gente coloca 30 reais no aplicativo, ele vai fazendo as corridas e vai abatendo as taxas em cima desse crédito para colocar esse crédito ele pode vir aqui pessoalmente na nossa central ou depositar na nossa conta então fica meio que uma confiança também com nossos motoristas porque hoje a gente tem contato com todos eles pessoalmente ainda né direto a gente hoje a gente ainda tem esse filme de cadastrar e ainda pessoalmente eles vêm na central então a gente ainda tem esse contato direto com eles
1: e atualmente vocês estão trabalhando com quantos veículos por dia mais ou menos
0: nessa plataforma que a gente utiliza eu tenho, em média, liberado hoje 70 uhum. motoristas. 70 motoristas liberados. E eu tenho mais de 400 motoristas cadastrados. Porque como eu tenho um custo nessa plataforma, eu não consigo liberar todo mundo. Então, eu deixei, na verdade, liberado apenas mesmo os motoristas que trabalham com mais frequência. E esses outros que estão cadastrados acabam esperando mesmo a próxima plataforma, que vai ser a nossa própria, onde todos os tempos vão estar homologados, aí não vai ter mais um custo com, com o número de motorista, não vai ter mais limite. Então, hoje a gente trabalha com 70, mas eu tenho cerca de mais de 400 cadastrados.
1: Ainda assim, esses 70 são conhecidos ainda de vocês?
0: A maioria dos nossos motoristas são do bairro, né? Todos os motoristas, eles são da região. Onde a gente chegou também que os motoristas locais acabam não tendo preconceito né, de rodar nessas regiões que os outros aplicativos não querem atuar. Então, todos são do bairro, não não acaba sendo conhecido, mas sempre um conhece um conhecido do outro, então um vai indicando para o outro. Então, acaba sempre tendo alguém que conhece. Não acaba sendo todo conhecido, mas sempre tem. Porque hoje, na verdade, todos passam por um cadastro né, todos. Hoje é igual o cadastro dos aplicativos. Todos têm que enviar documentação, é, habilitação, incidente criminal, documento do carro, comprovante de residência. Então, hoje, a gente tem o cadastro de tudo.
1: Então, você falou... Eu ia te fazer essa pergunta, né? De como que foi o processo para a formalização do serviço. Vocês ainda estão nesse processo, no caso, né? Isso. Na verdade...
0: A gente ainda não está homologado, porque para estar homologado, a gente precisa estar rodando para a nossa plataforma própria, porque é onde a prefeitura vai ter acesso a todos os dados do, dos motoristas, onde também eu não posso liberar tanta gente para trabalhar também. Mas como a gente já participa, a gente acabou tendo um projeto agora junto com a prefeitura, então a gente já está... É, em processo de homologação, já estamos deixando a papelada tudo certo, porque a gente só está esperando a plataforma ficar pronta, começar a testar, né, porque eles fazem teste também junto com o Betran, quando a plataforma ficar pronta, porque aí, aí consegue homologar. Mas, na verdade, a gente ainda não é, mas já, já estamos em negociação. Então, na verdade, a prefeitura já está feito o no nosso trabalho.
1: Entendi. E essa burocracia, para vocês darem início realmente ao aplicativo próprio de vocês, é, foi grande, foi tranquilo? Como é que foi para empreender esse negócio em relação a essa buro burocracia que a gente tem atualmente?
0: Para nós, a gente teve sorte, não foi tão burocrático porque a gente acabou conhecendo muitas pessoas desse meio. É, a gente acabou conhecendo também é uma empresa que tinha montado um aplicativo também de mobilidade em outra região de São Paulo, que já é homologado tudo. Então, eles passaram para gente tudo como funciona. E como a gente tem contato com pessoas dentro da prefeitura, então, a gente participou né, de projetos da prefeitura. Então, acho que por ter pessoas próximas, a gente já conseguiu ver mais ou menos como funciona. Então, não teve tanta burocracia referente a para né, depois fazer a homologação, e referente à burocracia do, do aplicativo, questão de mobilidade, como funciona, então, mas na verdade a gente teve que estudar bastante, né Participamos, tivemos que participar de algumas aceleradoras, para poder entender essa parte de mobilidade, porque quando a gente iniciou, nós não tínhamos noção do projeto, né a gente não tinha noção que a gente era uma startup, nós não sabíamos que a gente era uma startup com um impacto social, né? Porque a gente atuava no bairro, onde, na verdade, nós moramos, onde nascemos. Então, estávamos fazendo um, um serviço que, para nós, né? Que deixaram de atender, vamos atender aqui a nossa comunidade. Então, nós não tínhamos noção desse impacto. A gente só foi ter noção do impacto depois de participar de algumas aceleradoras realmente enxergar o trabalho que a gente estava fazendo. E depois, realmente, de começar a receber alguns feedbacks no clientes. Aí, a gente teve noção mesmo do impacto que esse serviço estava causando na vida de algumas pessoas. Que já não era um trabalho tão simples. Realmente, era um trabalho que estava levando um, um diferencial na, na comunidade.
1: Eu queria te perguntar em relação aos bairros que vocês falaram que atendem. É, realmente os aplicativos não levam ninguém nesses bairros? Então, na verdade, eles, eles passam a informação
0: que são consideradas áreas de risco. Então, pelo pelo que eu vi pelos relatos, até mesmo alguns motoristas nossos que também trabalham nos aplicativos, eu acho que os aplicativos eles acabam bloqueando pelo fato de motoristas, às vezes, sofrerem algum tipo de assalto nessas regiões e ficarem reportando para os aplicativos. E os aplicativos não resolvem, não fazem nada e eles acabam preferindo bloquear a região que está tendo um índice muito grande de assalto. Então, fica bloqueada essa região. Então, hoje a Uber não atende. A 99 é, também não atendia. Hoje ela está atendendo alguns bairros, hoje aqui, não são todos. Ela atende alguns bairros, mas eu vejo também que, na verdade, quem acaba atendendo é também os motoristas locais, porque o motorista de fora não vem. Então acaba, mesmo mesmo, mesmo que sendo isso, o motorista da 9 e acaba atendendo aqui porque ele é daqui. Outro motorista de outro bairro não vem.
1: Como você falou, a Jaúbra é uma startup né, que gera um super impacto social. Para você, qual que é a importância de estar impactando positivamente a, a sua região?
0: Bom, é, para mim, hoje, a importância, além de levar, às vezes, assim, muito igualdade, né, porque não é só porque você mora em regiões afastadas, em grandes centros, que você não tem direito de ir e vir, especialmente do horário, a gente recebeu relatos, né, de pessoas, às vezes, que não saíam porque não tinham opção de transporte, que às vezes, até o transporte público também, às vezes, né, é ruim o acesso. Então, é, a gente acabou tendo muitos relatos. E questão de gerar, gerar emprego, gerar renda na, no bairro, assim, isso é muito importante, porque hoje muitos motoristas nossos é, acabaram abrindo mão de outros aplicativos e trabalham só para a gente, porque eles acabaram enxergando que acabavam ganhando mais trabalhando assim, só na região, porque não tem rodízio... É, não tem trânsito e pelo fato também social, que eles também conseguiram enxergar esse fato social. Então a gente vê que está impactando esse, esse lado assim, da, da comunidade, gerando emprego, gerando renda, fazendo com que o dinheiro fique mesmo aqui na região. já fique aqui no bairro mesmo, fomentando aqui a região.
1: Sim, legal. O feedback, então, da comunidade, ele é positivo, né? O que, que o pessoal costuma contar do que mudou com a chegada da Jaúbra aí na comunidade? Ah, tem gente... Que, porque, assim, a gente
0: fez né, essa mesma curso e tal. É, hoje, a, a, 80% dos nossos clientes são mulheres. Então, a gente atende muitas mulheres que agradecem demais esse serviço porque... Elas usam muito para ir em hospitais, consultas, é, ao supermercado, ao serviço. Às vezes, de manhã, não querem... Como a gente fala, a porta de casa, quando pega a porta de casa, muita questão da segurança, rapidez. Então, eu vejo que assim, tem gente que liga e fala Ah, pelo amor de Deus, espera que esse serviço de vocês acabe. Eu rezo por vocês. Então, a gente vê assim que o pessoal está muito grato e muito unido. Lógico, não tem como agradar a todos, às vezes é, tem uma demanda muito grande e não tem como atender todo mundo, porque tem dias, finais de semana, que é muita gente chamando e a gente está, na verdade, se estruturando né, para atender, lógico, é, cada vez mais as regiões próximas aqui do bairro da Brasilândia. Porque tem dias que tem muita chamada e a gente acaba deixando de atender. Então, tem muita coisa positiva, assim, de pessoas que, que não saíam de noite, às vezes, pra ir para balada. Essas coisas que não tinha como voltar. Tem uma mãe, um relato de uma mãe que, até, muitas vezes, é, tinha uma motorista que mesmo fazer assim a mesma corrida. Que ela tinha uma filha que ela tinha um problema especial e que ela tinha ficado um bom tempo sem levar a filha dela para a fisioterapia, porque não tinha condições. Não tinha vizinho, não tinha ninguém que tinha carro, e o transporte público sem condições. Não tinha não era próximo da casa dela e não tinha acesso. Então, ela começou a voltar a frequentar a fisioterapia por causa do nosso serviço. Então, uma vez por semana, ela solicitava a gente para poder levar a filha dela. Então, isso foi muito bacana também, dizer que a gente estava ajudando... É, esse tipo de, de pessoas é, nessa questão é, igual fala falo assim, muitas vezes a gente acaba fazendo até de SAMU aqui do bairro, porque tem cliente que prefere ligar pra gente quando a gente vai saber pra socorrer aí a gente fala, ah, mas porque se a gente for chamar o SAMU, até o SAMU chegar, eles não sabem onde que é, então a gente acaba tá fazendo pra vocês que é mais rápido então a gente acaba vendo mesmo esse impacto que está causando mesmo na, na população aqui
1: que legal é, você também vocês vão ter o aplicativo próprio em breve é, o que que vocês esperam mais para frente com esse aplicativo você pretende estender o atendimento para outras regiões para outros estados qual é essa expectativa que vocês têm
0: bom é, com o aplicativo a gente pretende estender primeiro aqui na zona norte é, para outro para alguns bairros próximos aqui, que está sendo cada vez mais fechado, né? Então, a gente pretende, sim, fazer um bom serviço aqui na região, para aí sim ir para outras regiões. A gente pretende, sim, para outras regiões, que sempre nos procurou desde o início. Zona Leste, Zona Sul e outros estados também. A gente teve uma reunião recentemente com o um rapaz de Salvador, que quer levar para lá. Então, a gente vê que que é a, é a realidade de muitos muitas comunidades muitas periferias do Brasil inteiro que, que, que focam com isso porque às vezes mora em periferia mora em bairros que às vezes têm índice que às vezes é vez imposto pela mídia ou nem porque aqui onde eu moro mesmo aqui em bairro, é Brasilândia né porque são é, é considerada Brasilândia, que são vários bairros mas aqui é super tranquilo eu moro aqui, tenho 29 anos, nunca fui assaltada, não sei se ninguém próximo que que foi assaltada. Então, acaba tendo essa conotação e você acaba sofrendo por isso, né? Porque algum bairro realmente, tem alguns bairros que pode ter, assim, um índice maior. Até mesmo os motos no acabam sabendo, então eles ficam, eles já sabem como, como lidar nessas regiões. Então, a gente quer levar essa igualdade com esse mesmo modo de os motoristas, não que os motoristas necessariamente precisam ser locais, mas os motoristas sendo locais, eles sabem como lidar na sua comunidade, eles sabem como se pôr no seu bairro. Então, dessa forma, ele não tem preconceito. Então, dessa forma, eu acho que é mais fácil de você trazer esse serviço para pro, pro, as periferia. Levando, e, é um, e, é um, e é um aplicativo, de, como eu falo, é né, um aplicativo da comunidade feito para a comunidade. A gente nunca vai deixar, a gente atende já hoje, a região central. Só que o nosso foco, sim, é atender as regiões onde, onde os outros não querem atender. A gente quer, sim, expandir quando a plataforma está pronta para outros bairros, assim.
1: E atualmente, como que a pessoa faz para pedir o teu aplicativo, para poder baixar o aplicativo? Qual é o nome por onde ela consegue acessar?
0: Ó, hoje, o cliente ele consegue... Um, solicitar o carro pelo aplicativo né, na Play Store que é o Ubra, União da Brasilândia que vai ser utilizado temporariamente, né? provavelmente acho que só esse tá nome que porque aí depois vai ser o Jaubra que aí é o nosso aplicativo próprio e então hoje o nosso foco como a gente parou até de divulgar a, a plataforma do aplicativo hoje o cliente ele solicita pela central que aí é o WhatsApp e o telefone fixo Aí a gente envia as corridas para a plataforma do motorista.
1: Qual dica que vocês podem dar também para quem quer empreender como vocês e criar um negócio bacana como o Jaubra?
0: Bom, a dica é assim. É, a gente viu na dificuldade é, uma grande oportunidade. A gente não tinha investimento, não, não tinha é, nenhum tipo de capital. A gente investiu com as ferramentas que tínhamos, que era um notebook, um celular. Então, muitas vezes, as pessoas acham que precisam ter dinheiro para montar algum negócio, precisam ter algum tipo de, de estudo, qualificação. E, na verdade, as coisas aconteceram. É que o que, que é importante é você ter força de vontade, você ter gata e você realmente... Porque, lógico, é, a gente visa ter é, uma vida boa, ter condições de vencer a bolsa, então, a gente visa também sempre ajudar o próximo. Porque não vale a pena a gente também ter dinheiro e também continuar o país da forma que está, sem ajudar o próximo. Então, a gente, a gente acabou enxergando que para empreender, você não precisa de muita coisa, você precisa ter mesmo é criatividade, força de vontade, é, fé, e muita, muita garra, porque e, e a criatividade é mal, né? Porque na verdade foi que a criatividade que a gente voltou, a gente recriamos, né? Porque na verdade esse modelo de negócio já existe, então a gente recriou e foi isso, para as ferramentas que nós tínhamos, e está dando muito certo.